0: Hola Susana. Hola Ana, ¿qué tal? Bien, aquí estamos esperando a las musas. Vamos a hablar de nuestras motivaciones para leer y para escribir. Quizá al escucharnos muchas personas se sientan identificadas y a lo mejor otras se animen a hacerlo. Genial, pues vamos a ello. Seguramente si pudiéramos preguntar a algunos escritores sobre su motivación para leer y para escribir, se remontarían a su juventud, a algún episodio de sus vidas que les llevara a escribir, por ejemplo, o a su entorno más cercano. Y eso es lo que haremos nosotras, también para hablar un poquito de la lectura y de la escritura.
1: Y si preguntamos a los lectores, pues pasaría lo mismo. Habrán lectores que hayan encontrado el placer de leer desde pequeñitos y gente que ha podido empezar a leer ya de mayor. Entonces, hoy vamos a hablar de nuestros casos particulares y de otros eh, que hemos recabado preguntándola a nuestro entorno
0: más cercano. Así que empezamos, Ana. Seguramente si pensamos en lectura y escritura, tenemos que reflexionar un poquito y vemos que para la lectura necesitamos tiempo y libros. No digo dinero, fíjate que ni siquiera nombro el dinero, porque en las bibliotecas hay miles de libros. Si sí necesitamos motivación personal y ganas, y ocurre más o menos con la escritura, necesitamos inspiración, un cuaderno y un boli o un ordenador y algo que contar, eso es importante. Pero, sobre todo, son ganas de hacerlo. No todo el mundo lee por placer. Hay quien, pues obligado pues, en el colegio, institutos, universidad... Son años académicos donde se lee muchas veces por obligación. Y, bueno, te lees para formarte. Hay gente que lee libros de recetas, lee re revistas cómics, eh, bueno novelas, poesías, lo más habitual, pero también los blogs. Hubo un boom de los blogs, que se leía mucho blogs de viajes, por ejemplo, y también es lectura. Pero la ficción, que es de lo que hablamos muchas veces nosotras, nos lleva a otros mundos. Y no todo el mundo escribe para contar algo. Hay quien escribe para desahogarse, como parte de una terapia, hay gente que escribe unos mails muy bonitos, o hay gente que tiene un blog y escribe. También es escritura, pero escribir ficción o escribir poesía eso es un arte
1: hablamos de mundos eh, donde la lectura y la escritura eh, tienen diferentes consumidores pero también diferentes creadores eh, lo has explicado súper bien Ana eh, pero es verdad, todo cabe no la lectura, todo cabe desde una receta hasta las instrucciones de un aparato electrónico pero es cierto que hoy nos vamos a centrar y aunque existen otros géneros eh, nos vamos a centrar principalmente en la ficción.
0: Sí, así es. Yo creo que es lo que se conoce como leer libros. ¿no? Y alguien te pregunta, ¿tú lees? Sí, leo libros. Nadie dice, sí, estoy leyendo un libro de recetas o sí, estoy leyendo un blog de viajes. no La gente sí. dice, sí, me estoy leyendo tal libro. Exacto. Hay
1: perfiles muy técnicos que leen un montón, pero solo leen manuales o guías. nosotros nos vamos a centrar en lo que entendemos por un lector y con el afán de que aquella persona que nos escuche y a lo mejor hace mucho tiempo que no lee o simplemente no es lector, pues animarle. A que lea.
0: Nuestros comienzos como lectoras. ¿Podrías recordar un poquito, algún recuerdo, algo que te venga a la memoria, si alguien te dice, ¿cómo empezaste a leer?
1: Lo primero que, que recuerdo ¿Sí? es que empecé a leer antes de aprender a leer. ¿Y cómo puede ser eso? Yo soy la tercera de cuatro hermanos y ellos estaban rodeados de libros. Eran grandes consumidores de libros porque mi madre compraba libros. Nos venía el típico vendedor de enciclopedias, y de esa manera mi madre tenía un negocio, un bar, y de esa manera mi madre nos compraba pues enciclopedias, colecciones, libros de magia, eh, novelas, cuentos, de todo. Es que había de todo allí. Eh, cada vez que venía una caja de esas, abrirla era una, una maravilla, ¿no? Y nos las repartíamos. Este para mí, este para mí. Entonces, entonces yo recuerdo, sobre todo, un libro. Era un libro de tapadura, tamaño un poquito más grande que de, de bolsillo, pero era un libro pequeño. Y en su cubierta venía una ilustración de una dama vestida de dama, vale, creo recordar que incluso iba de blanco con esas enaguas y todo aquello, ¿no? y estaba dentro de un carruaje, entonces ¿qué hacía yo? Según veía la portada, empezaba a inventarme una historia que si la dama al caballero. No me acuerdo, ¿eh? de verdad, es una pena. Pero yo me ponía a hablarlo en alto. Bueno, mis hermanos se tenían que partir en plan, esta chiquilla, ¿qué hace? No? Entonces, imagínate, Ana, cuando aprendí a leer, cómo me pudieron fascinar. Es decir, yo ya agarraba libros antes de leer. Como no sabía qué significaban aquellas letras, pues yo me las inventaba. Entonces, así que sí, soy lectora desde siempre.
0: Desde bien pequeñita. Además, esto que cuentas ¿no? De, de contar una historia a través de una imagen, pues casi empezaste a escribir o a imaginar otros mundos también desde pequeñita, aunque no lo escribieras, pero también lo imaginabas. Sí,
1: así es. Y de hecho, cuando empecé a escribir, pues también fue pronto. ¿no? En cuanto supe escribir, enseguida ya... Ya hacía mis pinitos.
0: Claro, la imaginación ya la tenías. Bueno, yo desde pequeña eh, me leían muchos cuentos y yo seguía las ilustraciones. Bueno, más o menos lo que te pasaba a ti, pero bueno, a mí cuando me los leían. Y bueno, como comenté una vez, pues leía las aventuras de los cinco, recuerdo la historia de los cinco y la isla del tesoro. Yo que me acuerdo perfectamente de la historia. Y me compraban muchos tebeos yo tenía eh, los Joe Donald, los Guay eran unos cómics que todavía conservo con muchísimo cariño que venían me parece semanalmente o así y esperaba así impaciente como que mi tío no lo traía no y, y para poderlo leer recuerdo cómics del David el Nomo, de Mafalda, de Snoopy, eso sojearlos es un poquito porque el de Mafalda para mí yo creo que era un poco para mayores. Cuando yo lo leía a mí me parecía que no entendía nada pero sí seguía como las viñetas y me encantaba. Y luego recuerdo mucho la biblioteca de mi colegio cuando nos enseñaban a buscar los libros en, con las tarjetitas y luego iban a, a la estantería, ¿no? Y bueno, era la primera vez, bueno, más bien la segunda, que yo veía tantos libros juntos en un sitio tan grande, con tantos estantes y tal, ¿no? La primera vez que vi tantos libros juntos eran en casa de mis abuelos y en ese momento pues yo leía como un juego.
1: Qué maravilloso, Ana. Yo, por ejemplo, esa sensación en el cole no la tengo. Yo del cole recuerdo muy pequeñita que nos sacaban a otra aula eh, para leer la cartilla.
0: Mm,
1: ¿Te acuerdas de la cartilla? Sí, sí, me acuerdo. Qué sí. nervios, porque claro, era una señora que ni siquiera era tu profesora, era otra señora en mi caso, en mi cole, era una mujer muy mayor... Recuerdo que el aula estaba un poco en penumbras, era todo como un poquito era mi primer, mi primera clase, ¿no? Como decir, por pues el parvulito, antes de primero, y claro, tú estás como asustadita porque todo es nuevo y encima te sacan a otra clase, ¿vale? Entonces lo recuerdo un poco terrorífico, el edificio era muy grande, con humedad, unos techos altos, y aquella señora allí mayor que como a modo de tribunal te preguntaba, ¿no? Y te, ¡buah! Lo recuerdo así con mucha... Con mucha intriga y con mucha... ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, yo del cole no recuerdo esa biblioteca. Quizás mi colegio ni siquiera tenía. ¿eh? Uh -huh. Sin embargo, como fui muy rápido a la biblioteca, te lo he contado creo que en otras ocasiones, Ana, en la biblioteca, imagínate. O sea, habría un mundo de posibilidades. Allí descubrí a Tintín, también coincido contigo en Mafalda, en muchos títulos, es decir, que nos podríamos pegar aquí media hora hablando de eso, así que yo creo que es mejor seguir avanzando. Pero vamos, maravillosas esas historias. Como te dije antes, eh, fui lectora desde antes de, de aprender a leer y, y luego cuando aprendí pues incluso más, ¿no? Pero eso no significa, Ana, que siempre haya leído. Yo por lo menos he tenido unas etapas de sequía total y esto es por diferentes motivos, ¿no? Pues puede ser cansancio de la propia rutina de la vida, ¿no? En mi caso la maternidad también, ese, ese momento único que vives y que te apetece muchísimo eh, vivir y que te hace invertir muchas horas del día, con lo cual llegas ya a lo mejor cansada, o simplemente en mi caso, tanto antes como después de, del embarazo, es decir, todo el embarazo y después del parto. Eh, yo, por ejemplo, sí sí leía, pero no leía esto que estamos hablando. Yo que leía manuales, todo lo que tenía que ver con el mundo del embarazo, qué me iba a pasar en cada etapa, y luego con todos los primeros meses y las primeras etapas del bebé. Entonces, ese tiempo lo dediqué a eso. Entonces, como anécdota, de cómo salí, porque al final, aunque pases una etapa de sequía, si eres lectora, vuelves a los libros. Esa es mi conclusión. Estoy de acuerdo, sí, sí. A mí me ha pasado siempre, al final, de una manera u otra, llego a los libros otra vez. Entonces voy a contar la anécdota, después de un largo tiempo de, de, de parón, ¿no? de leer por, por mi primer embarazo, de tener a mi hijo Daniel, pues no sé si con dos años, en un trabajo, un gran compañero de trabajo, hablando de este tema, de que llevaba tiempo sin leer, me dijo, él era socio del club, del círculo de lectores, y me dijo, si llevas tanto tiempo sin leer, te voy a recomendar una novela cortita que te va a encantar. Entonces, no solo me la recomendó, sino que me la prestó. Se titula La bodega, de Noa Gordon. No sé si la has leído, Ana.
0: Eh, no, eh, conozco al autor, pero ese, esa novela no
1: es muy cortita, y qué razón tenía mi compañero de trabajo, porque volví a recordar por qué me gustaba tanto leer. Fue una gran sorpresa y alegría abrir aquellas páginas de ese libro, imbuirme totalmente en la historia de Joseph, es un joven campesino catalán, eh, que se marcha a Francia. Creo recordar que es por el tema de la guerra, ¿no? Esta novela estará basada en esa época. Pero bueno, lo que sí recuerdo es que cuando estaba terminando, en esos últimos capítulos, yo decía, jo, ¿en serio? Ya ¿Lo voy a acabar? No quiero, no quiero. No quería que se acabara, es decir, fue como maravilloso, maravilloso.
0: Y le mando un beso a Robert. <risa> aprovecha, aprovecha. Sí, no, pero esa sensación ¿no? de que se acaba el libro, ay, que no quiero.
1: <risa> me lo estaba pasando también, Ana, leyéndolo, que es que, claro, evidentemente, una historia maravillosa, como vas a querer que se acabe, es como, jo, me parece un buen motivo o más que eso, ¿no? Para, para leer,
0: ¿no crees? Sí, totalmente. Además, eso que te haga disfrutar tanto que no quieres que se acabe, aunque tú quieres saber el final del libro, ¿no? Esa sensación la conozco bien y yo creo que nos pasa con muchas novelas. También recuerdo que en mi entorno... Tenía a mi, a mi yayo, como yo le llamaba, que nos escribía cuando éramos pequeños cuentos de animales. Entonces, eh, creó una historia, lo tengo todavía en puño y letra suyo, eh, cuentos de animales, y recreó una historia de aventuras con animales y, y bueno, eh, creo que sembró una semillita. ¿La escribió él? Sí, sí, escribió él. Es verdad que los, los tengo ahí de puño y letra de mi abuelo. Y cuando... El, la última vez que fui a, a leerlo me di cuenta que faltaba el primer capítulo. Oh. Intenté ponerme a escribirlo, pero claro, era su historia. Entonces, tengo que leérmelo todo para saber su estilo y su manera de escribir. Claro que era muy particular, claro, era mi abuelo.
1: Que... Si otras personas en tu familia han escuchado la historia, recaba toda esa información. A ver si te pueden ayudar.
0: Mi hermano, pero vamos, que no creo que se acuerde.
1: Ay, qué guay, Ana. Sí. Escucha, yo iba a pensar que esto también tiene que ver con la herencia, ¿no? Con la herencia. Hombre, tienes un abuelo que escribe y que lee. Sí. Que te cuenta historias. El otro día hablabas de tu tío, ¿vale? De, de cómo te contaba
0: las películas. Claro, y luego mi tío, el de los cómics, el que nos regalaba los cómics semanalmente, era otro tío, hermano de mi madre también. En mis años de instituto, yo quiero recordar un poquito, y bueno, y en mis años de universidad tampoco voy a estar aquí hablando tanto de cada año según iba avanzando. Yo estudié letras en la universidad y, y bueno, eran lecturas obligadas, ¿no? Era leer por obligación, que le pasará a muchos jóvenes que luego por eso dejan la lectura, porque te obligan a leer tantas cosas que a lo mejor no te gustan, que a lo mejor lo dejas, ¿no? Y, pero yo recuerdo algunas novelas y cosas que leí que me gustaron además recuerdo esa etapa porque aprendí a hacer los típicos comentarios de texto o en la facultad, los que llamábamos comentarios literarios, que eran más profundos y tal, pues yo estudié letras, como he dicho y ahí empecé a amar un poquito más la lectura, ¿por qué? porque reflexionaba sobre ella, porque eh, tenía que decir, ah, pero ¿cuáles son los personajes? ¿pero qué es lo que me quiere decir el autor? ¿por qué este autor es tan importante y me lo hacen leer? entonces eh, encontraba una motivación más para leer, ¿no? entender por qué esos autores eran tan importantes en, en las épocas donde escribieron o, y, o por qué les estudiaban después. Y luego recuerdo pues que mi madre tenía libros, también era del círculo de lectores, entonces llegaban libros casi todos los meses y recuerdo, sí recuerdo eh, encontrar eh, un libro que era Flores en el ático, que todavía no me lo he leído y en su momento tampoco, pero recuerdo como la emoción de, de leer a escondidas, así como la sinopsis del libro, porque era un libro como para adultos y yo todavía era muy jovencita. Y bueno, esas son mis primeras, mis primeras experiencias como lectora. Ahora mismo leo por placer. También he tenido épocas de sequía por, porque trabajaba mucho o porque tenía otras aficiones. Bueno, no dedicabas tiempo a la lectura, pero como tú bien has dicho, he vuelto. Y el club de lectura me ha ayudado mucho a volver a coger el hábito.
1: Ay, esos tiempos de sequía.
0: Pero bueno, a veces nos ocurren, Ana,
1: porque hacemos otras cosas. Yo, por ejemplo, he de reconocer que las series, pues a mí me han entretenido durante una etapa muy larga, no tanto como un, como un hijo, ¿vale? Pero casi. Entonces, en cierta manera, dejas de leer para hacer otras cosas. Pero vuelvo a repetir que yo creo que al que nos gusta leer, a la persona que, que nos gusta leer, vuelves, tarde o temprano.
0: Yo Si quieres, puedes eh, dar algunas pinceladitas para que nos animemos a leer. No sé si quieres recordar algún género, alguna lectura, algún autor favorito que tengas. Algo que nos anima a leer.
1: Hay muchos escritores con libros maravillosos. Y recomendar libros sin saber cómo es el lector que los va a leer, a mí me resulta bastante complicado. Porque va a depender de que te guste cómo escribe, eh, su estilo. A mí, por ejemplo, me vais a entender... Hay un autor aclamadísimo que a todo el mundo le fascina, ¿vale? Que es Ken Follett. Sí, no me digas. Con sus superobras, ¿vale? Es tan descriptivo, ¿vale? Tiene una narrativa tan descriptiva que yo de momento no, no soy capaz de consumir su obra. Porque ahora estoy en un momento en el que quizás... Por ese consumo de, de, de series, por ese consumo de píldoras y de, y de cosas que se desarrollan de una manera más rápida, con más acción, ¿no? Pues quizás busco eso también en la literatura. Eh, puedo leer a Virginia Woolf. No es precisamente una autora rápida, y menos cuando hablamos de un ensayo como una habitación propia. Y sin embargo lo leería una y otra vez, ¿vale? Pero es un libro pequeño. Entonces, eh, me hablaban por otro lado, me hablaban de la periodista Julia Navarro. Julia Navarro, Julia Navarro, Julia Navarro. Pues llego a Julia Navarro, me prestan un libro, 1.200, mil, no sé, una burrada, más de mil páginas. Y empiezo, y el tema es fascinante. Y me lo termino, porque me obligo a terminarlo, porque la historia es maravillosa. Y Julia Navarro, como periodista, es maravillosa. Domina perfectamente la construcción de, de los argumentos, de las frases, la creación de los personajes. Lo hace de 10 domina el lenguaje, la gramática y la escritura de 10. Pero un libro de 1.200 páginas es imposible que no te repita, que no haya erratas y que tras leer páginas y páginas y páginas, cuando habla de la protagonista en la página 200 y cuando habla de la, pro de la protagonista en la página 500, va a repetir ideas. Y a mí eso me cansa. Yo lo siento en el alma, me van a matar algunos lectores, algunos oyentes en este caso, amantes de Julián Navarro, pero yo le hubiera metido una tijera a ese libro, Ana, impresionante. Entonces, yo creo que en, en mi caso no es que no me guste cómo escribe una autora, en este caso Julia Navarro, sino que me cansan libros tan largos.
0: ¿Qué opinas tú? Sí, en mi caso a mí me gusta mucho Ken Follett y Julia Navarro. toma Justo los dos autores que has nombrado. A ver, defiéndemelos. Sí, yo te los defiendo, pero también te puedo defender, bueno, que ese no hace falta defenderle, pero me gusta leer Shakespeare, me gusta Beta Coqueta. Te puedo dar ejemplos que son muy distintos entre sí. Los que más se parecen a lo mejor es Ken Follett y Julia Navarro. Escriben libros bastante tochos, que se suele decir, ¿no? Y con una narración cuidada, pero sí es verdad que se enrollan mucho es cierto, pero la historia es tan buena es muy buena claro, yo me meto en la saga familiar en la historia que te cuenta Ken Follett con su última trilogía entonces claro, yo me meto y claro quiero más y quiero más, por eso yo creo que escriben tanto, porque saben que hay lectores que lo que buscan es eso, adentrarse en las páginas y perderse ahí lo que tarde en acabar la historia
1: vale, pues para no dejarlos tampoco eh, mal, porque no son malos escritores para nada lo único que vamos a decir es que no se lo recomendamos a aquel lector que vaya a empezar a leer por primera vez ¿sabes? Simplemente por un tema práctico, ¿no? Será mejor que empieces por algo pequeñito, como me recomendaron a mí en su momento el de Noah Gordon, pues te puedo recomendar un cuentito hermoso como Seda de Alexandro Barico, por ejemplo.
0: Claro, sí, estoy de acuerdo contigo que para empezar en la lectura, bien porque lleves un periodo así que no leas mucho, o porque dices, bueno, pues voy a poner a leer, tiene que ser algo breve, tiene que ser ameno, y que te guste lo que va, o sea, que te tienes que leer la cubierta, la contraportada del libro, o que alguien te haya recomendado, es muy bueno que alguien te recomiende, porque así vas un poco con la idea de que te puede gustar, porque en teoría esa persona te conoce y sabe que te puede gustar. Eso es, que te conozcan y que sepan, oye, pues sé que te va a gustar esto porque tiene
1: pinceladas históricas, o hay una investigación, o es de un crimen, o es de suspense, ¿no? También es una buena idea, ¿no? o sea, ¿qué te parece, Ana?, el tema de las trilogías, ¿no? Si de repente te gusta la fantasía porque eres seguidor de Juego de Tronos, vamos a suponer, ¿vale? Esto es un hipotético caso. Pues de repente te puedo recomendar a pa Patrick Rufus.
0: ¿Quién? Es? ¿Qué ha escrito? No sé quién es.
1: Es un escritor de Estados Unidos. Eh, su género es fantasía, ¿vale? También es profesor de literatura y filología en la Universidad de Wisconsin, ¿vale? ¿Qué ha escrito él? Pues una serie, por eso hablamos de trilogía, pero en él todavía no está completa. Ahora te cuento más. Su trilogía se llama Crónica del asesino de Reyes. Yo no me lo he leído, pero tengo muchas personas cercanas que sí y lo pon y por eso lo recomiendo, ¿vale? Porque yo no consumo fantasía, pero conozco a mucha gente que sí. El primer título sería El nombre del viento, que fue publicado en el 2007. Obtuvo no solo muy buenas críticas, sino que se convirtió en un éxito de ventas, ¿vale? Luego sacó, en marzo de 2011, sacó la segunda parte del nombre del viento, que es El temor de un hombre sabio y actualmente está empezando a revisar la tercera entrega es decir ya la está revisando pero es que tiene a sus seguidores ahí esperando pues de eso desde el 2011 y estamos chica nueve años después Entonces... Entonces, yo no sé si esperar... Yo no he empezado a leer patrick Rufus, pues estoy esperando a que saque la tercera, porque paso que me deja media. Yo eso no, no puedo, Ana, ¿eh?
0: Claro, además es un buen ejemplo lo de las trilogías, como estás comentando, esta que estás recomendando, pero hay otras muchas, para que el que se inicie en la lectura puede coger la primera parte y si le gusta, ya sabe que tiene una segunda, que tiene una tercera, entonces ya coge ese hábito lector que tantas veces es, es complicado volver a tenerlo. Es decir que
1: sí. Perfecto, ¿apoyas las trilogías?
0: Sí, además yo me estoy leyendo la trilogía de Ken Follett. Anda, ¿y qué tal? ¿Cómo se llama? ¿De qué va? Que no recuerdo todos los títulos ahora mismo, estoy ya por el tercero. Y bueno, va de saga, varias sagas familiares a lo largo de una buena parte del siglo XX, entre las dos guerras. Entonces, hay mucha chicha.
1: Bueno, y como resumen de lo que venimos hablando, entonces quedamos que para iniciarte la lectura, estamos de acuerdo las dos en que tiene que ser breve al principio. Hemos hablado de que quizás te guste empezar una trilogía. La de Ken Follett no, porque ¿cuánto tiene cada tomo, Ana? Por Dios. Muchas páginas puedo ir <risa> a
0: buscarlo, porque ahora mismo no recuerdo, pero...
1: Escucha, de todas maneras, no me sorprendería que alguien que hace mucho que no lee, de repente le enganche un libro de mil y pico páginas. Ojo, eh que no somos aquí tampoco radicales, ni, ni, ni quiero decir que aquí cada cual, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que leáis. Yo creo que tenemos una fan, Ana y yo, aquí por, 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 por ¿verdad? Por meterle como los libros sin, sin ser fanáticas, ¿no? Pero como nos gusta tanto entrar en un mundo nuevo que te cuentan tan bien y perderte, de repente sales de tu realidad y entras en otra. Y eso no solo pasa con los libros, también pasa con el teatro, cuando te enfrentas a una película, pero los libros, qué maravilla, porque llega, te lo cuentan, pero ¿quién lo imagina, Ana? Lo imaginas tú.
0: Claro, es un no deja de ser una acción en solitario.
1: Y es maravilloso porque tú decides qué cara tienen con ayuda del autor. Hay autores que te lo te lo describen muy, muy, muy bien, son muy minuciosos y otros que no. Entonces, es maravilloso leer, os animamos a que lo hagáis, empezar por un libro grande, pequeño, mediano, leer contracubiertas, entrar a librerías, entrar a bibliotecas, decir no hay excusa para no leer. El dinero no es un impedimento.
0: No, y además hemos visto que motivaciones puede haber muchas. Puedes leer para, como bien decías, para salir de tu rutina, para imaginar otros mundos, puedes leer para aprender. Es decir, las motivaciones, cada uno es una motivación personal. Eso es lo más importante. Y si te animas, pues te apuntas a un club de lectura y te motivas estando con otros y comentando con otras personas.
1: Fantástico. Nos podéis preguntar por libros y recomendaciones en nuestras redes sociales. ¿eh? Tanto Ana como yo estaremos encantadas de... de... Pues bueno, no sé si tanto ayudaros, pero sí recomendaros libros y títulos, sobre todo dependiendo de vuestra tipología. Eh, tenemos pendiente un episodio que hablaremos de libros como recetas para sanar. Ahí lo dejamos. Algún día lo grabaremos y, y es muy interesante, ¿no? Porque realmente hay libros para todo.
0: Para todo. Podemos hablar un poquito de las motivaciones que... Tenemos para escribir, a las dos nos gusta de vez en cuando llenar el folio en blanco y bueno, sin ningún afán de momento, pero con ganas de escribir alguna novela algún día. Pero bueno, de momento simplemente llenar las hojas en blanco y sacar toda esa inspiración que a veces nos viene y nos viene muy bien además. Yo recuerdo que así como motivaciones para escribir, recuerdo que desde pequeñita escribía historias de detectives, una pequeña historia que escribí, o un diario, creo que ya hablamos de eso. Y bueno, en la facultad escribí ensayos, entonces era una escritura más bien obligada. Bueno, y luego anotaba muchas ideas en cuadernos, siempre estoy escribiendo, la verdad que un boli y un cuaderno no me faltan. Y bueno, tengo ese motor, es decir, tengo algo dentro que digo, ay, voy a escribir, ay, voy a escribir. Entonces, toma apuntes, una idea aquí allá. No sé si es que no estoy inspirada o no encuentro el momento, pero bueno, quitando algún ejercicio que he podido hacer con mis amigas literarias, pues no va más allá.
1: Yo te entiendo perfectamente, Ana, porque nos conocimos en el curso de creación literaria en el 2015. Fíjate si ha llovido. Antes de llegar ahí, lo primero que hizo Úrsula, Úrsula Martí, grandísima, le mandamos un abrazo desde aquí. Ella fue, eh, iba a decir la culpable, como si fuera algo malo, pero en este caso es la culpable de algo maravilloso, porque unió a un grupo, no sé cuántas éramos, pero todas veníamos de un, no solo de una generación diferente, sino de momentos vitales diferentes, pero nos unía una pasión, que son las letras. Eh, no solo como lectoras, sino en este caso como escritora. Como escritora, eh, ¿cómo se dice cuando eres amateur? Amateur, eso es. Claro, para mí un escritor es el que vive de ello. Nosotras no vivimos de la escritura, no somos escritoras, escribimos. Y con ella me acuerdo un primer ejercicio que era como una autobiografía y contar eh, por qué estábamos allí. Es lo típico que se suele hacer en un curso. Yo he dado, como he contado en otros podcasts, yo también he sido docente, he dado cursos. Y el primer test que le haces a tus alumnos es... ¿Qué esperáis sacar ¿no? de este curso? Yo me acuerdo que Úrsula cuando nos lo preguntó era increíble porque cada una, ¿verdad? Tenía un motivo. Pero coincidíamos casi todas en lo mismo. Quiero aprender a escribir de una manera profesional porque descubrimos todas que escribíamos de, cómo se llama, eh, la escritura terapéutica. Usábamos la escritura para sacar eh, todas esas reflexiones, todos esos sentimientos que llevábamos dentro. Y los eh, plasmábamos en un papel. Era como un desahogo, por eso se le llama escritura terapéutica. Con Úrsula y sus ejercicios fantásticos, como eh, ¿cómo era aquello, narrativa con argumento, ¿cómo era?
0: Eh, Ay, no recuerdo, hicimos muchos ejercicios. Hicimos muchísimo. Recuerdo que nos daba palabras si teníamos que hacer un relato, o que nos fijáramos en un narrador y hacíamos un pequeño escrito. Sí, yo recuerdo un montón de ejercicios. Yo llegué al, al curso con mucho miedo, tengo que decirlo aquí, porque, porque claro, yo escribía como en mis ratos libres o ahí como, oh, venga, un poquito y ya, pero nada más. Pero sí tenía dentro las ganas de decir, jo, pues voy a apuntarme a un curso porque quiero hacerlo, que es lo que has dicho tú, es que quiero saber escribir. Y entonces llegué allí y me sentí relajada cuando vi que todas nosotras estábamos en el mismo punto. Me relajó mucho y me ayudó a... A, a centrarme en aprender y, y aprendí mucho con todas, ¿eh? porque cada una tenía una voz muy distinta y hubo hubo mañanas que pasar, que pasaron a la historia por, porque eran muy grandes, ¿eh? porque había unos relatos y los exquisitos.
1: Maravilloso el curso y maravilloso lo que generó en parte Úrsula, ¿no? esa especie de comunión entre todas, eh, que ha llegado hasta el día de hoy. Todavía somos muchas, que seguimos teniendo relación y seguimos haciendo cosas juntas, o por lo menos eh, viviendo juntas, ¿no? Sabiendo las unas de las otras, y nos hemos llegado a convertir en amigas.
0: Sí, 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 es cierto. El curso nos unió, es verdad que Úrsula, yo no digo el curso, yo creo que fue Úrsula, Era, yo la recuerdo con mucha energía en la clase, nos impulsaba el hábito, ¿no? Cuántas veces nos decía, no hay que escribir todos los días, nenas, ¿no? Sí, sí, o así sí. Decía, sí. Oh, es que esto es sacrificio. Y nos hacía disfrutar, porque hay veces que ponerte a escribir y soltar algo que llevas dentro, o, oye, sufres un poquito, ¿no? Entre comillas. No, no, entre comillas. Pero nos hacía disfrutar. Y luego lo que hacía era que lo compartiéramos con otros. Esa sensación de compartirlo con otros y que otros lo compartieran contigo, pues creo que nos hizo crecer un poquito y que nos motivó muchísimo. A mí yo la recuerdo como, como una persona... A mí me motivó mucho y me inspiró. Me inspiró a, a seguir adelante si yo lo tenía dentro. Creo que nos
1: enseñó los entresijos que hay en la profesión eh, de una manera cercana, pero yo era la primera vez que alguien me contaba ¿no? eh, cómo funciona esto de escribir. Que no es llegar y enfrentarte al papel en blanco y que salga de una manera lineal. No, no, no. Eso está muy lejos de la realidad. Entonces Úrsula nos enseñó con ejercicios, con su gran vocación y, y, y con toda su sabiduría porque sabe un montón. Ella es editora y sabe fantástico. A ver si algún día conseguimos invitarla y que nos cuente cositas porque es maravilloso escucharla. Así que, Úrsula, desde aquí en público, estás invitada. Sí. Entonces, lo que yo quería contar, por ejemplo, que era ese ejercicio que yo quería recordar, que no me acuerdo si era argumento con obligación. Ella nos presentaba un personaje eh, con unas características, tiene tanta edad, uno o varios. Y nosotras teníamos que hacer eso. Entonces, de alguna manera te enseña a escribir por obligación, que es lo que nos va a pasar. Si tú trabajas con una editorial, que eso es a día de hoy lo más difícil, ¿vale? Pero tú imagínate que una editorial te encarga, ¿no? Un trabajo, un libro, y quiere que hables sobre, sobre un tema determinado. O trabajas para un periódico y te toca hablar un artículo de opinión que va sobre X tema, ¿no? Entonces, aprender. Era argumento por encargo o algo así.
0: Sí, no, no recuerdo muy bien el ejercicio, pero sí te hace pensar que es un oficio. No deja de ser un oficio en el que te tienes que sentar y lo que te han pedido tienes que escribir o si no lo que tú sabes que llevas dentro te tienes que obligar a sentarte y sacar las mil palabras, las cien palabras, las diez palabras que tienes que escribir al día.
1: Entonces nuestras motivaciones para escribir como resumen, pues igual que la lectura hemos empezado de jovencita, eh, luego eh, más adelante tuvimos la suerte de este taller de escritura creativa y le dimos como un punto, ¿no? Fuimos un poquito más allá y ahora estamos en ese momento en el que a ver si nos decidimos, como siempre me cuentas, Ana, a mmm, vislumbrar o decidir qué queremos contar. Yo, por lo menos, no sé tú, Ana, yo estoy en ese momento, ¿no? Necesito encontrar porque es un sacrificio, es un trabajo, es un oficio, es tiempo, es dedicarle, es encerrarte, leeros una habitación propia, que encima las mujeres lo tenemos muy complicado para escribir. Entonces, una vez que superas todas esas barreras, que no son pocas, la clave es, ya que le voy a dedicar tiempo, ya que voy a sacrificar otros momentos de ocio, por decirlo así, o de trabajo, ¿no? voy a dejar de hacer esto para escribir, eh, que valga la pena, ¿no? Que valga la pena en el sentido de que yo quiera escribirlo, de que me guste escribirlo, yo creo que esa es la clave. Y en eso, por lo menos, estoy yo.
0: Sí, yo tengo ideas de cositas que podría escribir, que de vez en cuando me viene la inspiración. Lo que no quiero es bloquearme, que es lo que, lo que me suele pasar. Llego a un punto y me bloqueo, que es algo que le pasa a muchísimos escritores. No voy a ser yo la primera que descubra esto, que es el bloqueo del escritor. Pero bueno, ya saldrá. Y si no, pues cuando me pongo, desde luego que lo disfruto. He descubierto, además, que en vez de... En vez de escribir con boli y papel, que es lo que siempre he hecho porque disfrutaba ahí viendo mi letra y tal, he descubierto, y ahora los ejercicios que solemos hacer entre amigas y tal, eh, me pongo al ordenador y, y escribo. Entonces solamente escuchar el teclado, no sé qué pasa, que me viene una inspiración y me creo ahí escritora. Y, y bueno, la última vez me salieron dos páginas seguidas, o sea que yo... Muy contenta.
1: Y yo también, que las he leído y son fantásticas. Ana, te voy a lanzar una cosa aquí en público, en cierta manera, para presionarte y que no te puedas escapar. Acabas de decir, si no te he entendido yo mal, que tú no estás escribiendo por el miedo al bloqueo. Es decir, tienes la idea. ¿Sabes de lo que quieres hablar?
0: Sí, porque normalmente tengo algún tema recurrente. Yo me doy cuenta que en algunos ejercicios que he hecho, hice en el curso o hago con vosotras cuando escribimos, muchas veces tengo temas recurrentes, entonces me voy fijando en eso, en esos temas recurrentes que digo, ojo, siempre acabo hablando o escribiendo de lo mismo. Pero cuando llego eh, a un punto de escribir un capítulo o un relatito corto, uh -huh. ya digo, no es que sea un bloqueo, sino que digo, bueno, pues hasta aquí. Vale. Ya está. Y ya no pienso más en ello, en vez de desarrollarlo.
1: Pues te voy a proponer que a partir de ahora, si quieres, yo me propongo ser tu editora y tu asesora literaria. Y entonces vas a escribir, me lo vas a enseñar y yo te voy a orientar. A ver si por ahí te puedo ayudar a que continúes y una cosa te voy a decir, plantéatelo escena a escena cuando vayas a escribir. No imagines el libro hasta el final. Hombre, es interesante que cuando nos planteamos escribir una historia, eh, sepamos más o menos dónde queremos acabar, ¿vale? Pero no es determinante. Hay muchos autores que empiezan creyendo en el inicio, en medio y nudo. Inicio y medio y nudo, venga, hasta luego. En el inicio, nudo y desenlace, ¿vale? <risa> Eh, y luego resulta que a medida que vas escribiendo, eso toma vida propia, eso, 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 eh, eso, quiero decir, hay que estar abierto, ¿no? Y de repente terminas de una manera muy diferente, Ana. Entonces, empieza eso que tienes entre manos, cuando creas que no sabes por dónde ir, mándamelo, y lo seguimos viendo juntas.
0: ¿Te parece? ¿Te animas? Me parece. Me has animado, la verdad que sí. Esto no estaba preparado. <risa> Me has dejado un poco sorprendida, pero sería como. Como escribir por entregas, ¿no? Sí. Que te doy una entrega... Eso es. Eh. Ay, es que no lo he terminado. Es que hay que enfocar los libros
1: así. Escena a escena.
0: Venga, vale, te acepto el reto. No sé yo cómo va a ir, ¿eh? Ya te aviso que... <risa> ¡Yujú! <¡Yuhu! risa> bueno, guapísima,
1: y para terminar... Eh, hemos preguntado a nuestro entorno más cercano sobre el tema del que íbamos a hablar hoy en nuestro podcast y vamos a leeros los comentarios que nos han dejado sobre este tema.
2: Mis motivaciones para escribir sobre todo es eh, disfrutar, disfrutar de lo que estoy haciendo y también sobre todo evadir, evadirnos de, de esta realidad, de este mundo, de nuestra vida cotidiana y transportarte a un mundo diferente de imaginación. Eh, yo ahora mismo estoy muy volcada pues, en escribir para niños Que a mí me encanta, me encanta, me encanta De siempre he sido muy niña, muy imaginativa eh, He escrito desde bien chiquitita eh, Todavía de hecho tengo guardados muchos escritos que, que yo hacía Y de la lectura, sobre todo disfrutar Disfrutar de la lectura, evadirte eh, Tomarte un tiempo para ti mismo eh, La lectura la retomé más tarde, fíjate eh, ya una vez que empecé en el instituto en la universidad y ya trabajando aprovechaba los transportes eh, en medio de esas horitas que teníamos hasta llegar al destino aprovechaba para leer y muchas veces me pasaba de, de parada eh, por estar leyendo tan metida en un libro que me pasaba de, de parada a la hora de volver a casa eh, y nada más la verdad es que, que todas esas motivaciones eh, me han servido un montón para encontrarme a mí misma, para volver a tener voz, porque temporada de sequía fue cuando tuve a mis niños, estaba tan volcada en ser mamá, que era lo único en lo que podía pensar y era lo que me apetecía. Yo había eh, elegido esa, eso y era lo que me apetecía en ese momento. Pero una vez que volví a retomar la escritura, volví a retomar la lectura, dije, anda, pues que, cuánto tiempo que no era yo misma. Así es que nos estamos.
0: Muchas gracias. Gracias, Susana, por tus palabras, por compartirla con nosotros y esperamos que pronto estés aquí con nosotras charlando de toda esa creatividad que sabes llevar a cabo y nos cuentas un poquito de ese último libro que has publicado, que es un libro para niños.
1: ¡Hala! Otra invitación así en público. Yo creo que no te vas a poder negar, Susana. <risa> Mis motivaciones para leer, bueno... Supongo que espero que me sorprendan con alguna idea nueva o con algún punto de vista nuevo. O a veces simplemente espero pasar un rato entretenido con algo de ficción. ¿Motivaciones para escribir? Bueno, pues supongo que exteriorizar y materializar pensamientos y emociones. Qué importante, Ray, esto que nos cuentas, ¿no? Sacar esa creatividad, esa pasión, lo que llevas dentro, ¿no? Es como casi respirar.
0: Yo he preguntado a mi hermana, que sé que ahora mismo no tiene mucho tiempo para leer, pero sí sé que le gustaría leer más. Porque yo le hablo de libros y de, ah, como mola, yo lo quiero leer, pero no lo hace. Entonces le he preguntado por qué no lees aparte de por no tener tiempo y lo que me ha dicho es que me llama más la atención está más cerca para mí está más, más al alcance, es más cómodo pues ver la película o ver la serie, porque claro muchos libros tienen película y serie
1: Oye, me has recordado a mi hermana Raquel eh, ella está estudiando actualmente una oposición, era también lectora y es verdad que ahora claro me dice, es que no tengo tiempo, acaba de tener un niño mi sobrino tiene cuatro años y claro, evidentemente está en ese momento en el que eh, tiene que leer obligatoriamente y entonces, pero como que quiere empezar a leer a ver si nos escucha y se anima pero ella es, eh, ha sido también devoradora de libros y es así hay momentos en los que dejas de leer porque tienes que hacer otras cosas
3: Hola chicas, muchas gracias por dejarme participar en vuestro podcast este tan maravilloso que lo estáis haciendo súper bien y me encanta eh, vamos a ver, yo empezar a escribir no recordaba, nunca he sido de hacer diarios, ni cosas de esas escribir cosas sueltas y demás, pero no tenía, nunca llegaba a un fin y demás. Y solo hasta que llegué al cuando llegué al taller de escritura que hicimos de creación literaria en el que nos conocimos, para mí eso fue, vamos, una maravilla, me abrió un mundo para mí fue súper terapéutico. Vino en un momento en mi vida en el que yo lo estaba pasando muy mal y estar en este taller escribiendo me ayudó a desahogar muchas cosas que tenía dentro porque ya lo hemos hablado, como muchas veces decís, que la escritura a veces es desahogo. Muchas nos hemos desahogado a través de la escritura. A mí me ayudó mucho en ese sentido. Luego, al tiempo de estar en el taller, en el de creación descubrí que había escrito una pequeña historia, me la encontré en una carpeta vieja de estas que te traes de casa de tu madre, que te dice tu madre, llévate todo lo que, lo que tienes ahí, que no lo quiero, que esté aquí. Y encontré que había escrito una historia, no lo recordaba, la verdad, no lo recordaba, no recuerdo cuando la escribí, pero sí, la había hecho. Entonces, bueno, supongo que siempre se lleva dentro. Unos tardamos más en descubrirlo que otros. Y es una cosa que me ayuda, me ayuda. Siempre he tenido mucha imaginación y me ayuda mucho escribir, aunque sea un poquito. Y respecto a la lectura, pues como habéis dicho en vuestro podcast, antes eran, las cosas eran muy diferentes. Ahora los niños tienen por todos los lados información y pero nosotros éramos bastante humildes y teníamos una tela en blanco y negro y el escape que tenías, porque para mí siempre la lectura ha sido un escape, era pues eso, la lectura. No me han tenido que obligar a leer, mi madre sí me enseñó a amar los libros, muy a pesar de que ella, la pobrecita, apenas sabía leer y escribir, porque nació... En 1930 tuvo que dejar el colegio muy jovencita y aprendió lo justo, pero ella amaba los libros mucho, los cuidaba, siempre me decía, cuídalo el libro, los libros son... Y esos pocos mensajes que ella me daba me hicieron amar los libros. Luego tuve, eh, uno de mis hermanos era muy lector y él me dio unos libros muy buenos que me engancharon a la lectura de verdad y ya a raíz de ahí ya... Mmm, de pequeña leía mucho eh, Nancy Drew, que eran de detectives, eh, pues aventuras, que es lo que te apetece. Luego de mayor, pues me ha gustado mucho eh, la novela fantástica, he tirado mucho por ella, porque yo siempre he dicho que para realidad ya tenía bastante con la mía y, y he leído mucho fantástico durante mucho tiempo. Luego he leído de todo también, no solo fantástico, entre medias. Y ahora pues ya estoy más dada a leer lo que, todo lo que tenía que haber leído y no, lo, y no lo he hecho. Y estoy pues, como muchas de vosotras decís, pues la lectura es evasión, te metes en otras historias, conocimiento, te hace conocer otras culturas, otras maneras de ver la vida. Yo creo que es... Todo el que no lee es porque no ha encontrado un libro que le haya enganchado de verdad en el que se dé cuenta de lo maravilloso que es leer. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias por dejarme participar. Espero no haberme enrollado mucho. Y espero que este podcast eh, que estáis haciendo que os vaya muy bien y, y os dure mucho, mucho tiempo. Un
1: beso guapas. Maravillosa Gloria, maravillosas tus reflexiones y muchas gracias por participar, por dejarnos tus comentarios y en el fondo ese es el espíritu de nuestro podcast, a ver si entre todas eh, somos capaces, no tanto de convencer, pero sí de acercar la lectura a todo aquel que todavía no ha vivido eh, la experiencia de, de sentir un libro.
0: Claro, luego tenemos... Eh, mira, tengo a mi amiga Nieves, que la he preguntado también, porque es gran lectora, tiene muchas cosas en común con nosotras. Lee desde pequeñita y descubrió los cuentos y como podía imaginar tantas historias con esos personajes, pues cada vez quería más cuentos y luego le ha llevado a ser una gran lectora. Le gustaba jugar a las Barbies como a sus amigas, pero ellas imaginaban historias solo con sus muñecas. En cambio, ella me cuenta que imaginaba... ...historias con más personajes... ...entonces siempre se ha sentido afortunada... Eh, y, ...y fíjate si influye el entorno... ¿no? ...que hemos hablado del entorno... ¿no? ...si en nuestro alrededor se lee o se escribe... ...fíjate si influye que en su caso... ...un tío suyo trabajaba en una librería... ...y como conocía que ella cuando era niña... ...le gustaba tanto leer... ...pues le regalaba libros cada dos por tres... ...y entonces... Eh, pues se, ha, ...se ha convertido en una gran lectora.
1: Es una suerte... ...yo tengo que decir que en mi casa también... ...gracias a mi madre... Leemos todos, o leíamos, porque mis hermanos creo que ahora ya leen de otra manera, eh, pero es verdad, desde aquí mamá, gracias, eh, mi madre es una ávida lectora, lee un montón y sigue leyendo y seguirá leyendo, y además hace sus pinitos con poesía y relatos, hasta don talleres, es decir, que enhorabuena, hay que ser así, hay que uno perseguir lo que le gusta, lo que le nace y lo que le llena. Así que sí, para mí, como conclusión, la lectura ha sido un refugio, ha sido un lugar mágico y a mí me salvó, siempre lo digo, me salvó la infancia en el sentido de que me proporcionó tanto que, vamos, yo le debo mucho a los libros. Eh, hay mucha gente, Ana, que también lee por cultura que no se nos olvide, sí. es súper importante también, te enseña a escribir, si tú lees mucho es muy complicado que luego tengas faltas de ortografía o que no te sepas expresar, porque es verdad que a lo mejor escribir es diferente, puedes leer y tener faltas de ortografía, una tontería lo que acabo de decir, pero es cierto que culturalmente a, tu, a la hora de expresar te enseña palabras, te enseña un lenguaje rico,
0: Sí, además creo que uno de los consejos que dan a los escritores que comienzan y no saben mucho de ello es que lean. Si quieren escribir sobre un tema en concreto tendrán que leer. Si quieren saber cómo se hace una técnica narrativa, cómo usar el narrador en primera persona o cómo hacer un verso libre, pues tendrán que leer a otras personas que lo hacen. Entonces, al fin y al cabo, la lectura, pues eh, aparte de ser una afición, un lugar donde descubrir historias y la imaginación, que yo siempre hablo de lo mismo, encontramos... Eh, Muchas motivaciones para leer y desde aquí queremos ser un espacio no solamente creativo, sino de... Motivación. Bueno, hemos hablado de las motivaciones de la escritura, que bien puede ser pues para desahogarse, por diversión, para aprender... Y no hay que olvidar una cosa que a mí siempre me llama la atención, que es el, lo romántico que es todo lo que está relacionado con la profesión de escritor. Yo creo que a todos los que nos gusta, nos gusta esa idea de sentarte así en un lugar solitario, con tu máquina de escribir. Hay muchas eh, alusiones en el cine a ese momento mágico de la escritura y no sé si en algún otro capítulo lo podemos retomar.
1: Pues sí, porque yo no estoy de acuerdo.
0: ¿No estás de acuerdo? Pues entonces sí, hay que hablar de ello.
1: Hay que hablar. Es que me vienen a la mente autores que lo han pasado muy mal escribiendo. Da para otro capítulo, porque yo no estoy muy de acuerdo. Hay una visión romántica, pero hay otra, que la podríamos eh, posicionar en el lado opuesto, donde los autores o autoras lo viven casi como un tormento. Hay grandes profesionales de este arte de vivir, ¿no? Eh, la escritura, eh, donde trabajaban de pie,
0: de pie, madre mía. Son muchos los
1: autores que han preferido y prefieren la postura vertical para trabajar. Eh, Virginia Woolf, por ejemplo, tenía un pupitre elevado y solía alejarse de lo que estaba creando para verlo con perspectiva. Fíjate, como si fuera un, el que pinta un cuadro, ¿no?
0: Bueno, eh, mira, eh, hay que hablar de esto.
1: Sí, hay muchos escritores, y te tiene que sonar del curso, hay muchos escritores que escribían de una manera sufrida. Era su profesión pero no todo el rato era un disfrute, ¿no? Se les daba bien, pero en ese proceso de escribir, claro, por temporalizar, ¿cuánto tardas en escribir un libro? ¿Un año? año y medio? ¿Dos años? El que menos nueve meses, es decir, no es algo que se escriba un libro, una novela no se escribe en dos semanas. Entonces, en todo ese proceso hay momentos pues, muy agobiantes, ¿no? Tú misma lo has dicho, ¡uy! el bloqueo, ¿no? ¿cómo supero esto, el bloqueo? o, o mi, mi editor, ¿no? mi editorial me está pidiendo ya esto también lo, he visto, lo hemos visto reflejado en muchas pelis ¿no? me están pidiendo ya una entrega y el escritor típico que, que miente ¿no? sí, sí, lo tengo a punto de terminar y no ha empezado, ¿no? Es, es, esos capítulos que le faltan es decir, hay todo un... Eh, lo hablaremos en otro, en otro capítulo, si te parece en otro episodio, pero hay todo un, una especie de sufrimiento y de parte oscura, como casi en cualquier trabajo ¿no crees?
0: sí, sobre todo si tiene que ver con la creatividad más, ¿no? porque no deja de ser algo emocional también entonces, sí pues lo hablamos en otro episodio
1: Como siempre te digo Ana me da mucha pena acabar el episodio voy a terminar con una frase no es de ningún autor, sino que tiene que ver con este proceso de escribir como veníamos hablando, todo es cuestión de probar, de pie, sentado quizás como recomiendan muchos expertos, hacerse con un escritorio que pueda regularse para permitir ambas opciones, usar una habitación propia, como nos decía Virginia Woolf, usar el ordenador, el lápiz, la pluma o el papel. Da igual, lo importante es que hagas lo que nace de ti y lo que te llena.
0: Estupendo, Susana. Pues muy buenos consejos para acabar.
1: Con estos consejos lo dejamos hasta el próximo episodio. Que pases muy buena tarde. Un placer, Susana. Chao. Chao, chao.